0: Sándorral fogunk beszélgetni a mai nap folyamán több mint 8 éve élként Németországban. Köszönöm a lehetőséget, vágjunk is bele, akkor miért pont Németország? Szia.
1: Erről körülbelül két órás tudnék egy megszakítás nélkül beszélni. De most csak a fő pontokat mondom el gyorsan. Gyerekkoromban édesanyám eldöntötte, hogy német nyelvet fogok tanulni az iskolában, és nem angolt. Akkor ő még nem tudta, hogy ennek milyen következményei lesznek mondjuk 25 év múlva, de akkor az volt a narratíva, hogy a, milyen műszaki érdeklődésű voltam, és hogy a német nyelv az ugye a gépészet, meg a műszaki uh, tudományokban az egy eléggé elterjedt, és térségünkben is egy általánosan használt uh, nyelv. Most ezt már én tettem hozzá, ezt az okot, és, uh, Hát angolul is tudok, de az csak hebreincselen, szóval nem, nem tanultam soha. Ami rám ragadt a feliratos filmekből, a számítógépről. Már mondta egy nyelvtanár nyelvtanárutasom, telekocsizok is elég sokat, hogy hát ő úgy látja, hogy angolból megvan az alapfokú szó belém, nyelvtudásom. Csak annyira tenni valahogy el kell menni nyelvigár és megcsinálni. Zárójel bezárva. Ö, hát, hogy miért pont Németország? Hát ennek nagyon-nagyon sok rétegű okai vannak. Első körben azért, mert közel van. Mm. Második körben azért, mert kulturálisan, gazdaságilag, történelmileg, meg még pszichológiailag is a legközelebb hozzánk eső olyan, Európai, illetve világszintű gazdasági hatalom, aminek mi is sajnos a függvényei vagyunk 500 éve magyarok, de nem csak mi magyarok, hanem az egész Nyugat-Balkán és egész Közép-Kelet-Európa. Volt egy időszak, amikor az oroszokhoz tartoztunk 40 évig, tehát senki nem sírja vissza, de a maradék 560 évet a német gazdasági térséghez tartozóan töltöttük el, és és az a helyzet, hogy ez a közeljövőben is így lesz. És most a Brexit után meg még inkább megnőtt a német és per vagy francia befolyás az Európai Unióban. Nényegében e, az Európai Unió az a Németország, amit annak idején a porosz uralkodók, meg a, hát a nemzeti sozialiszt a Németország is na Európának megálmodott, csak hát nem úgy alakult ez ki, ahogy ők azt eltervezték, hanem szerencsére békés keretek között, és Juska Fischernek van az a mondása, hogy Németország a világnak túl kicsi, Európának viszont túl nagy. És ebben van rengeteg igazság, és nekünk Közép-Kelet-Európában, a Baltikumtól a lényegében, hogy miért Németország? Egyrészt közel van. Ha az ember műtjenbe elmegy, 6-7 órát ül autóban, az ki lehet bírni még. Is. Arról nem is beszélve, hogy Ausztria szomszédunk, és ott is németül beszélnek, bár én őket nem értem, valamilyen, hát, eléggé sajátos osztrák dialektusban nyomják. Erre is kitérhetünk, hogy milyen dialektusokkal találkoztam, és hogy ez milyen hatással volt a nyelvtudásomra. De most térjünk át, a, most visszaadom a szót.
0: A kérdésem az lenne, hogy nagyon sok esetben nagyon fontos, hogyha valaki elmozdul külföldre. Említetted ugye, hogy a német nyelv volt, amit kezdtél tanulni, de mégis hogy érzed, hogy milyen szintű nyelvtudással mentél ki, és mennyire tudtál érvényesülni azzal a szintű nyelvtudással?
1: Nálam ez úgy alakult, hogy nekem a pályaválasztásom az egy vakvágánynak sikerült, és én egy olyan is középiskolába kerültem el, ahol én négy évig franciából tanultam. Bár már most azt mondom, hogy hát nem, nem jártam vele rosszul, mert a Brexit után a német és a francia lesz a legfontosabb az unióban, hogy visszautaljak, de hát ugye nyilván ezt 25 éve nem lehetett tudni. És az idő alatt a németet nem tanultam, és az úgy felejtődött is. Viszont például a főiskolán visszatértem a német nyelvre, és Igazából ott az otthoni nyelvtudás, vagy nyelvoktatás senki nem vette komolyan. A nyelvvizsgát, illetve annak a hiányát viszont annál inkább. Úgyhogy lényegében nekem volt egy alapfokú cím, nyelvvizsgám, amivel kijöttem külföldre, ez 2008-ban volt. És, és mint kiderült, az teljesen, majd erről is beszélünk, hogy mégis milyen körülmények között valósult ez meg. De én azt vettem észre, hogy a nyelvtani alapok, ha megvannak, és nekem meg voltak általános iskolából, mert iskolába jártam, de nemzetiségileg nem vagyok német, meg a családokba se senki. Én Kelet-Magyarországról jövök, ahol ugye a német nemzetiség az kevésbé reprezentált, és így a nemzetiségi, meg a kétnyelvi iskolák is ritkábbak. E, és Hát az az alapfokú c, nyelvtudás, ez nekem személy szerint elég volt az első két-három hónapban, amikor is elsajátítottam azt a nyelvet, ahogy az egyébként orosz főnökeim németül egymás között beszéltek, meg hát velünk beszéltek, és az a néhány tucat szófordulat, ami arra elég volt, hogy megértessem magam egyértelműen, az, az elegendő volt, de hogy most ettől szofisztikáltabban nem fejeztem ki magam, az is biztos. Nyilván időközben megszereztem a középfokú írásbeli, szóbeli B2-es szintet, de ez is csak a diplomához kellett. Az a helyzet, hogy óriási a szakadék a nyelvúktatás, a nyelvvizsgán az elvárások, illetve a hétköznapban használható nyelv és a beszélt nyelv és a használt nyelvtan és szókincs és egyebek között. Szóval ez a három olyan szinten, nincs egy egymással, hogy ez csak azt tudja, aki tanult ö, iskolában nyelvet, és nem nyelve volt, meg nem kétnyelvi iskola, meg nem a húráskorától, elment nyelvvizsgázni mondjuk a Rigó utcába, és még dolgozott is kint német nyelvterületen. Az össze tudja vetni, hogy ez a három irány, ez, ez gyakorlatilag 90 fokban eltér mástól három dimenzióban. És... Ennek ellenére mi külön nyelvtanfolyam nélkül sikerült abszolválni a nyelvvizsgát, de nem elsőre, hanem mennyi Úgyhogy Ez sokat elárul a nyelvoktatás színvonaláról, a nyelvvizsgán való, vagy a nyelvvizsgán támasztott követelményekről, illetve arról, hogy az emberre mennyi ragad rá, amennyiben hosszú évek kívül az adott.
0: Ez szerintem is nagyon fontos, hogy főleg ugye úgy lehet nagyon jól megtanulni és elsajátítani egy nyelvet, hogyha ugye anyanyelvi környezetben élsz. Viszont a kérdésem az lenne, ugye több mint nyolc éve, vagy Németországban, hogy keresztül az elindulást? Egyedül vágtál neki, voltak kín ismerősök, barátok, akikre számíthattál, segítettek, vagy mégis hogy alakult ez nálad?
1: Hát nálam ez klasszikus kalandvány volt, ez 2008 nyara, pont 12 éve. Döntöttem el, hogy jövök. Akkor dolgoztam, hát egy diplomás, volt egy diplomás állásom, 130 ezer nettó céges autó, céges telefon, heti 40 óra. Nagyjából ennyit lehetett kihozni a végzettségemből, és hát nekem ez nem volt elég. És mertem nagyot támodni, és eldöntöttem, hogy én egy teljesen más dolgot fogok csinálni. Soha életemben nem dolgoztam benne napelemet szerelni mentem ki, és mikor kiderült, hogy a társaságból ketten beszéljük a nyelvet, és voltunk uszony, akkor úgy hirtelen fontosnak érezte magát az ember, és ez egyfajta védelmet is jelentett azzal, hogy nehogy véletlenül kirúgják az embert, mert akkor nincs kivel kommunikálni, mert többiek idegen nyelvtudással nem álltak sehogy. Gyakorlatilag én egy ilyen nem hivatalos tolmácsként dolgoztam, az első munkahelyemen. Na most, hát az olyan volt, mint az első szerelem, hogy az elején nagyon jó volt és a végén nagyon rossz lett. A végén bemaradt maradt 2000 euróm, de hát mivel akkor már majdnem egy nyolc hónapja dolgoztam a, a, ezen a munkahelyen, így nem fájt annyira, meg ugye jött a 2008-as válság, és igazából azt mondhatom, hogy szerűen hat éve élek kint, szűkabb értelemben, vagyis, hogy 12 hónapból mondjuk 8-9 vagy 10 hónapot ide vagy Németországban. A tágabb értelemben hát ugye 2001 május elsőjén nyílt meg a munkaerőpiac olyan formába, hogy már nem kellett olyan komoly papírmunka ahhoz, hogy az ember dolgozhasson Németországban. Elég volt egy bejelentett lakcím, amiután tudottunk egy folyószámlát, Amiután utána, ha autót lett, az ember kapott német rendszámot rá, meg lehetett külön német egészségbiztosítást kötni, és ezzel együtt már egy egyszerű munkaszerző, és elég volt ahhoz, hogy az ember munkába álljon. Na most, én ezt a elemes, ezzel a napelemes tévával foglalkoztam gyakorlatilag 2014-ig, amik ilyen szezonális jellegű munkák voltak, vagyis átlagosan mondjuk 2011 és 2014 között, fél évet dolgoztam kint német, hát volt, be volt Anglia is, Belgium, is, Franciaország is, Dánia is, de mivel német céggel voltunk és németül kellett beszélni a főnökökkel, meg a, akik minket irányítottak, ezért igazából mindegy volt, hol vagyunk, és szerűen pedig 2014 óta vagyok kint, amikor is eljutottam a Pályakorrekcióban olyan pontra, hogy 2010-ben elkezdtem még az egyetemet, amit 2018-ra fejeztem be. Hát ugye ezt, mindezt úgy, hogy indulkoztam életvíten szerően, is, hazajártam hol autóval, hol repülővel az egyetemre. És hát ezért tartott 8 évig elvégezni, de már most sikerült 5 elvégezni, és azóta igazából aratom a gyümölcseit ennek.
0: És most mivel foglalkozol? Jelenleg,
1: hát nekem két szakmám van. Az egyik a környezetgazdálkodási agrármérnök, ami remekül hangzik, de ez igazából csak agrármérnök. Innen jött a napelemezés, mint megújuló energia egyik pillanatról a másikra. Az egyetem pedig a Debrecen Egyetem műszaki korára iratkoztam be 2010-ben, és épületgépészmérnöki végzettséget szereztem két évvel ezelőtt. És jelenleg is ebben a szakmában dolgozom. Ez utóbbi már egy céltudatosan kiválasztott irány volt. Ezzel szeretnék foglalkozni, ebbe szeretnék dolgozni, ebből láttam perspektívát hosszú, rövid, középp, távon. És Jelenleg, hát ugye hat éve dolgozom kint ebben a szakmában, most egy olyan helyen vagyok, aminek a társaságnak a nevét azt nem mondom ki, de most például egy részecske gyorsító a terveink dolgozunk a hozzátartozó nem nemt hát ilyen fűtés, szellőzés, világítás, vízgáz, csatorna és egyéb szakágakkal. Ezek tervezésével, kivitelezésével, hát igazából pincétől padlásig jártam már ezt a szakmát, de jelenleg pillanatban ezt csinálom. De dolgoztam, építettünk, vagyis terveztünk autógyárak belső gépészetét, Volkswagen-től kezdve a Daimler-en keresztül, a, újabban már a Debreceni BMW-hez is van közünk, vagy volt közünk, most éppen nincs, és e, én úgy gondoltam meg, ezt, mondom, ez ez mondom, egy ilyen köztudott dolog volt már ugye, válság években, a válság utáni években, 2010 környékén, hogy az épületek energiahatékonysága és a Vavva szemben támasztott Európai Uniós követelmények és szabályok föl fogják ezt az egész iparágat úgy futtatni, hogy érdemes, ebbe, érdemes erre magunkat kiképezni, trenírozni, tapasztalatot szerezni, és gyakorlatilag én már ott tartok, hogy életem végéig nem leszek munkanélkül, és jól fogok keresni. Most a jó az mindig relatív, de azt, azt mondom, hogy a nagy német átlagot, utolsóban a nyugat-német átlagot tudom keresni. Ez lehetne több is nyilván, de jóval kevesebb is. Most ez állat.
0: Egy kis kitérő kérdés, hogy ez a jelenlegi koronavírus helyzet mennyire érintette a te munkádat?
1: Erre egy szóba tudok válaszolni, semennyire. Konkrétan egy építkezésen voltam, ahol minket el ilyen korridor jelleggel szeparáltak, ilyen konténervárosban voltam, hát nem voltak a legjobbak a körülmények, de mivel összesen három emberrel érintkeztem, és, és ők se érintkeztek négy-ötnél, négy-ötnél többel, így ez a, gyakorlatilag én végig dolgoztam a, a helyszínen, a munkahelyemen a, ezt az időt, egyedül voltam a, a zárt térben, ahol voltam, és Gyakorlatilag uh, volt némi hezitálás, hogy akkor hogyan tovább, mert vannak folyamatban lévő munkák, amik ugye leálltak, a, építi, az építi, a kivitelezések leálltak, a tervezések is leálltak, de ez a, ennek a leállásnak már két hónapja vége, és gyakorlatilag az egész iparán újra indult, és mindenki dolgozik ezzel erre. De hogyha megkérdezünk bármelyik a szerelőt, vagy akár egy egyszerű könyves gépszkartonos festő villánszerőt, hogy ő, őt mennyire érintette a koronavírus járvány, akkor, akkor annyit mondod, hogy a két-három hónapos váró listája lecsökkent két hétre, és ugyanúgy végig dolgozta ezt az időszakot. Most ennek ez ilyen, hogy mondjam, ez ilyen sajátossága ennek a az iparágnak, mint például az egészségügyi dolgozók sem mehettek szabadság ez idő alatt. Vagy mondjuk a különböző futárcégek, meg hát nem csak vesztesei vannak, hanem nyertesei is a koronavírus járványnak, gazdasági értelemben, de összességében azt látom, hogy az, hogyha mindenkinek rossz, az igazából senkinek se Még annak
0: se, aki, aki ezt megmutatta. Úgyhogy erre én tudok válaszolni. És saját véleményed szerint Németország, politikusok mennyire gyorsan és mennyire jól reagálták ezt a helyzetet mindenféle szempontból, akár intézkedések szempontjából, akár ugye segélyek, vagy bármilyen szempontból, hogy látod ezt saját tapasztalatból?
1: Hát összetett a kérdés. Ugye első blikra annyit tudok mondani, hogy a fertőzöttekben és halottakban számoljuk, akkor... Azt kell mondjam, hogy mind Németország, mind a német nyelvterület, mind Közép-Kelet-Európa megbúzta. Mert szerencséje volt, mert időben lépte meg azokat a dolgokat, amiket például az USA-ban a mai napig se sikerült. És a számokon ott is látszik, és ezen majd utólag fognak elemzeni elemzések szólni, hogy erről majd utólag fognak elemzések szólni, hogy ki miért, hogy ki mit, hogy jól csinált, vagy éppen rosszul. Svédeknél például nem jött be anyjájításos politika, ez gyönyörűen látszik a halottak fertőzöttek számán, viszont nem állt földbe úgy a gazdaságuk, mint például rajtuk kívül mindenkinek Európában. Ott nem voltak ilyen bezárások, olyan szinten nem állt le úgy az élet, csak hát a svédek elfelejtették, hogy Attól, hogy ők nem állnak le, ha viszont körülöttük mindenki leáll, akkor egyébként egy cipőbe járnak és egy hajóba leveznek. Mert hát a, a globális gazdaság az már csak ilyen. Úgyhogy most, hogy a, a politikusok az, hogy a járványból politikát csinálnak, szerintem ez nem újdonság, mert manapság mindenből politikát csinálnak, egy, egy kiskutyás fénképtől kezdve a minden. Most azt, hogy most pont a járványból, meg ezekből a komoly dolgokból is politikát, politikai tőkét próbálnak kovácsolni, ez, ez senki nem lezik Viszont az tény, hogy szerintem a, most mondok két apró számadatot. Ugye én Észak-Rajna Veszpáliában vagyok földrajzilag, és hát ez egy elég népes tartomány, ez 15-6 milliós lakosságú, és a szomszédban van Hollandia. Most Hollandia egy önálló entitás Európán belül, de ha mondjuk ezt a tartományt, ahol most vagyok, és nem az egész Németország, hasonlítom Hollandiához, akkor a, hát a számok arról szólnak, hogy mondjuk Észak-Rajna-Veszfáliában volt 40 ezer fertőzött, és ebből meghaltak. 9000. Bocsánat, ugye vagyok. Egész németországban haltak meg 9 ezeren. Észak-Rajna-Vesztfáliában, a vele azonos lakosságú Hollandiához képest meghaltak 2000-en, Hollandiában pedig meghaltak 9000-en. Ennyi a különbség. És annak ellenére, hogy ugye láttuk, mi volt Olaszországban, láttuk, mi volt Franciaországban, Angliában, 40 ezer fölött van már Angliában a halottak száma, Franciaországnál is 30 ezer. Olaszországról nem beszélek, beszélek mert Én azt mondom hogy összességében, a német nyelvterület nagyon jól kezelte ezt. Most ugye ez azért volt, mert a, a lakosok fegyelmezettebbek, szerintem nem, mert ugyanúgy. Szóval, akkor a különbség nincs itt az emberek között, meg az emberek hozzáállása között. Szerintem szerencsénk volt. Vagy szerencséje volt a döntéshozóknak, akik annak idején, uh, mikor látták, hogy kezd eldúrvulni a időben léptek. Ezt, ugye ezt is átértük egyik napról a másikra. Egyik nap lehetett még ebédelni menni a menzára, másik nap már. De látom, hogy jól viselték ahhoz képest, hogy ugye, uh, a legnagyobb veszteséget a német gazdaság szenvedte el, Európa szinten. De ez csak azért van a német gazdasága legnagyobb. szóval nyilván többből többet lehet veszíteni. Ezt lehet akár munkanélküliekben, akár abszolút számokban, akár gazdasági növekedésben. Több mindegy, miben mérjük. Én azt látom, hogy a gazdasági visszaesés az Európa összes országát sújtotta, és Nyugat-Európa összes országát és mivel a kelet is tőlük, függ meg Közép-Európa is, ezért gyakorlatilag egész Európát, viszont az eléggé látványos, hogy a fertőzöttek száma és a halottak száma, az, az milyen, gyakorlatilag egy nagyságrendi különbség van, a, mondjuk egy
0: Németország és egy
1: Franciaország. Uh,
0: igen. De köszönöm szépen, mert ezt, ugye, ez egy nagyon fontos rész, hogy ki hogy éri meg ezeket a dolgokat, és ugye saját tapasztalatból, hogy hogy látja, de ez nagyon jó, köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk. Viszont lenne egy olyan kérdésem, hogy hogy látod Németországot? Hogy mennyire kedvelt a magyarok számára, és nem utazás szempontjából, hanem akár életvitelszerűen ott élni? van ezzel kapcsolatban tapasztalatod?
1: Hát amennyiben a volt keletnémet területekről beszélünk, az ugyanolyan, mint hogy otthon lennénk csak németül beszélnek az emberek, de ugyanazokból az anyagokból építkeztek, ugyanúgy panelházak vannak, és pont annyi a különbség a volt kelet területek között, a keletnémet területek és a nyugat-német területek között, mint 30 évvel ezelőtt, amikor ledöntötték a berünt. Ilyen szempontból, aki a volt kelet területekre mely dolgozni, az többi kevésbé ismerős közegben találja magát, Bérek tekintetében viszont nem az a legjobb, hanem bérek tekintetében, meg általános jólét, gazdaság és egyéb szempontból a, gyakorlatilag a nyugat és a dél német az, az, ami a legjobb, és ennek megfelelően legvonzóbb is a, a munkavállalók, akik, vagy akik ki akarnak költözni. Azok között. Dél-Németországban jellemzően inkább a vagy inkább délnémet, ugye München környéke, Stuttgart környéke, Nürnberg, ez a, az a jellemző, ahol több, legalábbis én úgy gondolom, hogy mint a több magyar lenne, egész egyszerűen azért, mert az 6-7-8 óra autózással Magyarországon sem érhető, és nem kell kiplatni, hanem nagyon sokan csinálják azt, én is csináltam egy ideig, hogy ledolgoznak egy hetet, majd hazamennek, ez ugyanaz, mint Ausztriában járnának haza, csak három órában tovább kell, többet kell autózni. A bérek viszont sokkal jobbak, mint Ausztriában, vagy a Keresztében A legjobb egyébként itt a holland határ mellett az egykori német, iparvidék, rúrvidék, szárvidék, Frankfurt környéke, illetve a baden württemberg és Magyarországnak a München környéki része, déli része. Hát lényegében a bélyek is itt a legmagasabbak a munkaerők. Ide jönnek a legtöbben, és itt is keresnek a legtöbben. Hm. Ez, ez így szöldrajzilag is így jelent. Nyilván vannak ellentéldák, nyilván valaki a Frankfurtba keres van aki meg van aki Berlinben, olyan is van. Berlin ez egy kis állam, egy kis németország, de összességében én azt látom, hogy ha úgy teszik fel a kérdést, hogy most Németország miért jobb, egyszerűen azért, mert jobb az élet, és jobbak a bérek, általánosságban, mint mondjuk Ausztriában.
0: Zárjuk is akkor ezzel az első részt, és hamarosan akkor folytatjuk, mert szeretnék akkor visszatérni, elég sok kérdésem van a te életeddel kapcsolatban még, és köszönöm szépen akkor ezt a részt, és folytatjuk akkor. Szia, szia! Hello